0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Frédéric Pechnard euh, qui est l'ancien directeur général de la police nationale et qui est vice-président du conseil régional et on va parler, ben, on va parler sécurité, police et un petit peu des municipales aussi puisqu'il est concerné au premier chef. Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Euh, la liaison est bonne, vous m'entendez bien
1: Oui, avec un décalage mais vous, je vous entends bien.
0: Bon. Euh, alors, euh, nous allons euh, nous rendre euh, à Dijon. Il euh, y a des, des, des échauffourées, des violences euh, inouïes, d'ailleurs, dans cette euh, ville capitale euh, de Côte d'Or. Et euh, le préfet de Bourgogne-Franche-Comté, ce matin, euh, dit euh, explique sa stratégie de non-intervention, parce qu'il y a quand même quatre jours que ça dure, tous les soirs avec euh, beaucoup de violence, des armes à feu. Euh, « Encadrer et encercler pour éviter les, exact les exactions, c'est la seule stratégie praticable, dit-il. Est-ce que vous comprenez sa position
1: ?» Oui, je comprends sa position. Vous savez, c'est toujours simple quand on est euh, assis chez, chez soi d'expliquer ce qu'il aurait fallu faire. Moi, j'ai été commissaire de police pendant plus de 30 ans. J'ai été confronté à des difficultés. Finalement, c'est celui qui est sur le terrain, euh, qui sait ce qu'il faut faire, et c'est jamais simple. Et là, il y a... Toujours le risque, évidemment, si la police intervient, si on fait intervenir la police, mais en l'occurrence, je crois qu'il aurait fallu le faire. Voilà, quatre nuits d'émeute avec la voie publique laissée à des bandes de voyous qui s'affrontent pour le contrôle d'un territoire et pour de la vendetta avec des armes blanches et même, semble-t-il, des armes à feu, c'est absolument insupportable. Voilà. Maintenant, euh... pardon C'est une faillite de l'État régalien je, je pense que c'est vraiment la démonstration de la perte de l'autorité de l'État. Autorité de l'État, euh, d'ailleurs, qui, qui s'est affaiblie au cours des années. Hein. Ce n'est pas, pas depuis hier matin qu'on peut euh, considérer qu'il y, y a un sujet. Mais oui, il y a un problème d'autorité de l'État, il y a un problème d'intervention de la police et il y a un problème de sanctions. Euh, J'ai écouté François Ressamène ce matin et il le disait très clairement. Je dois dire que j'étais assez d'accord avec lui. Vous savez, c'est assez, assez simple. Hein. Euh, Où c'est la police et la gendarmerie qui font la loi dans les rues ou c'est les voyous et quand ce sont les voyous, il faut que la police ou la gendarmerie interviennent pour les arrêter. Et derrière, il faut qu'il y ait des sanctions. Voilà. Et les sanctions doivent être appliquées. C'est finalement un gros problème qu'on a en France. Vous avez des policiers et des gendarmes qui arrêtent. Vous avez des magistrats qui condamnent. Et derrière, euh, la sanction s'effiloche. On a bien vu qu'il y avait 14 000 détenus qui ont été libérés euh, profitant du Covid-19, en, en deux mois, c'est 20% des détenus. Ben, ces jours là naturellement, on les retrouve dans
0: la rue. Alors, euh, vous comprenez qu'il n'y a eu que quelques interpellations et ces interpellations ont été euh, réalisées hier soir seulement. C'est-à-dire que pendant quatre jours, eh bien, les Français ont assisté à un spectacle tout à fait euh, aberrant et euh, sans que personne, alors qu'il y avait plus de, de 300 ou, ou 350 manifestants dans les rues, enfin manifestants. Euh, voyous dans les rues, euh, qui n'étaient pas inquiétés. C'est quand même assez incroyable, non, ça C'est assez étonnant. Ça montre
1: juste que les policiers et les gendarmes n'ont pas reçu l'ordre d'intervenir parce que même euh, en ce moment, la situation, comme vous le savez, est difficile, elle est tendue dans la police et, et la gendarmerie. On a vu, il y a, il y a un mouvement qui monte du terrain, hein, qui monte de la base. Hein, ce n'est pas un mouvement... Euh, avec un mouvement syndical, avec des images assez fortes de policiers qui jettent leur menotte par terre, ce qui signifie qu'ils ne veulent plus être mis systématiquement en cause à chaque fois qu'ils interviennent. On voit donc, bien, euh, d'ailleurs, euh, la situation de Dijon est particulièrement intéressante, d'abord parce que c'est une ville qui, de manière générale, est calme, donc si ça se passe à Dijon, probablement ça peut se passer dans n'importe quel point du territoire, et puis on voit bien que quand vous avez des bandes armées qui s'affrontent, qui viennent pour en découdre, qui finalement viennent dire ben « on n'a pas peur, on n'a pas peur ni de la police, ni des gendarmeries, ni de la justice ». Eh bien, quand vous allez aller au contact, vous allez arrêter ces gens-là, ces gens-là ne vont pas se laisser faire. Il va y avoir des violences de leur part, et donc la police devra employer la force. Alors certes, une force qui est mesurée, une force qui est proportionnée, mais une force quand même, c'est la force légitime, et on ne peut pas dénier ce droit-là aux policiers. Les policiers ne se sentent plus soutenus, il euh, y a eu policier, ça a toujours été un métier difficile. Vous avez, vous avez plusieurs dizaines de tués chaque année. Vous avez pas loin de 10 000 policiers et de 10 000 gendarmes qui sont blessés chaque année. Mais après tout, quand vous rentrez dans la police ou la gendarmerie, c'est pour servir. C'est pour servir vos concitoyens. Et vous savez que vous prenez un risque. Mais depuis 5 ans, euh, le, ça a été très difficile pour la police et la gendarmerie. Vous avez eu les actes de terrorisme. Vous avez eu les Une crise sociale très importante avec des maintiens de l'ordre très durs, notamment avec les gilets jaunes. Vous avez eu cette crise sanitaire où on a envoyé les policiers et les gendarmes en première ligne euh, parce que si le confinement, il a fonctionné. Il a permis que l'épidémie, visiblement, soit en train de s'arrêter, mais il n'a fonctionné que parce que la police et la gendarmerie étaient là. Voilà. Et, et à partir de tout ça, au bout de cinq ans d'efforts, qu'est-ce qu'on dit aux policiers On leur dit vous êtes des racistes, vous êtes des violents. C'est des choses que légitimement, les policiers et les gendarmes ne peuvent pas supporter.
0: Donc il y a un problème dans la chaîne de commandement depuis le ministre de l'Intérieur jusqu'aux euh, euh, hommes de terrain Moi je crois qu'il
1: faut, euh, je, 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 je ne mets en cause personne, parce que je vous dis c'est trop facile euh, derrière la caméra de mettre en cause les gens. Je crois qu'il y a un problème de politique et d'autorité de l'État. Je crois qu'il faut que la force reste à la loi et que la rue soit contrôlée par la police et la gendarmerie et pas par les voyous. Et pour ça, il faut des instructions euh, clair, il faut une volonté politique claire, et il faut assumer derrière les sanctions. L'important, voilà. le, euh, ce n'est pas le quantum de la sanction. La sanction, ça peut être un travail d'intérêt général, ça peut être euh, un, une, une amende. Bon, dans, dans le cas de, qui nous préoccupe à Dijon, on voit bien que la seule sanction possible, c'est l'enfermement, parce qu'il faut retirer ces gens-là de la rue. Mais ce qui est important, ce n'est pas le quantum, c'est le fait que la sanction soit certaine. Voilà. À partir du moment oui. Oui. où des gens sont interpellés, passent devant des tribunaux, sont condamnés, eh bien cette condamnation, elle doit être exécutée. Sinon, bien sûr, bah les voyous non, ne craignent
0: pas ni la police ni la justice. Et il se passe ce qu'on voit aujourd'hui dans la rue à Dijon. Alors à Dijon, il y a eu euh, ces, ces deux clans qui se font face à face. Euh, D'un côté, on dit que ce sont des Tchétchènes, de l'autre, euh, des Maghrébins euh, euh, qui sont euh, plus implantés dans la ville. Et euh, des armes circulent. Est-ce que euh, sous cela vous étonne Vous connaissez les filières tchétchènes, vous, euh, qui agissent notamment euh, dans les Alpes-Maritimes, ou qui causent pas mal de, de soucis aux forces de l'ordre et à l'État français Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Il ne s'agit pas de, de condamner euh,
1: euh, tous les tchétchènes, mais il y a tout de même une mafia tchétchène qui est assez importante en, en France. Et là, on voit bien, d'ailleurs, peu importe que ce soit des tchétchènes, des maghrébins, ou, ou d'autres pays, des Albanais, ou, ou des Corses, ou des. Enfin, peu importe, ce sont en fait des bandes de voyous qui s'affrontent soit pour se venger les uns des autres, soit plus vraisemblablement pour le contrôle d'un territoire. Alors, ça peut être un contrôle du territoire pour le trafic de stupéfiants ou d'autres trafics. D'ailleurs, il n'y a pas que, malheureusement que le trafic de stupéfiants. Donc, on voit bien que là, on est dans une vendetta avec une volonté de contrôle d'un territoire. Les voyous ne se laissent pas faire et, et se battent les uns et les autres. Euh, c'est absolument hallucinant dans un pays comme
0: la France. Et toujours la drogue au milieu, c'est un véritable fléau dans notre pays, le trafic de drogue
1: Bien sûr. Alors ce n'est pas, pas le seul, mais c'est vrai que l'économie souterraine d'un certain nombre de cités s'est euh, liée au trafic de drogue et particulièrement d'ailleurs au trafic de cannabis. Est-ce que c'est la place du RAID d'être envoyé dans ce genre d'opération Oui, absolument. À partir du moment où le directeur général de la police estime euh, qu'il euh, a besoin du RAID pour intervenir ou pour sécuriser les interventions, il doit le faire. J'avais fait moi-même en, en 2008, au moment des émeutes de villiers -le, le le premier soir, 65 policiers et gendarmes avaient été blessés, notamment par des tirs d'armes à feu. Euh, C'est très compliqué de faire du rétablissement de l'ordre, du maintien de l'ordre avec euh, des boucliers et des tonfas quand en face de vous, on vous tire dessus. Et donc, euh, dès le deuxième jour, j'avais fait intervenir le RAID pour s'occuper des tireurs et ça
0: avait été euh, très efficace, le RAID étant d'élite. Alors, le Laurent Nunes est parti pour Dijon aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre que ce soit lui qui y aille, alors que c'était peut-être plutôt la place du ministre en titre, Christophe Castaner
1: Écoutez, je n'ai pas à m'immiscer dans les relations entre M. Castaner et M. Nunes. Je crois que ce qui est important, d'abord, c'est qu'il y ait une figure d'autorité qui se rende sur place. J'aurais préféré que ce soit d'ailleurs probablement un petit peu plus tôt. Euh, les mots sont importants, euh, mais après, derrière les mots et derrière la présence, il y a une action. C'est-à-dire que s'il n'y a que des mots, euh, les mots doivent accompagner ou précéder une action. Ils ne peuvent pas se substituer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut des ordres derrière. Voilà. C'est ça qui est important, c'est les ordres qu'on va donner et la stratégie qu'on va employer. Stratégie qui, évidemment, ne peut se faire
0: qu'en partenariat total avec la justice. Comment vous analysez les zigzags du pouvoir exécutif On a vu M. Castaner présenter un plan qui était plutôt, qui a été très mal accueilli par la police, euh, euh, en disant que la, la clé d'étranglement devait être abandonnée, en disant que il y avait, si des policiers étaient euh, suspectés ou des suspicions avérées de racisme, eh bien, ils seraient sanctionnés. Et puis après, on voit le président de la République dimanche soir, dans un discours de très grande fermeté à la télévision, Comment vous analysez ces zigzags du pouvoir exécutif
1: Moi, Je pense que certains ont peut réagir un petit peu rapidement sous le coup de l'émotion. Euh, je suis satisfait des, des propos du, du président de la République qui remet, si vous me permettez cette expression, l'église euh, au centre du village. Ça me paraît une évidence euh, qu'un gouvernement, qu'un État, qu'une République, que les citoyens supportent leur police. Les policiers ou les gendarmes, ce ne sont pas une bande de plus qui affrontent d'autres voyous. On a pratiquement l'impression que c'est ça quand on écoute certains responsables politiques. Il n'y a pas du tout. Ce, les policiers et les gendarmes font un métier qui est un métier difficile et qui est là pour assurer peut-être la plus essentielle de nos libertés, qui est la sécurité. Sans la sécurité d'aller et venir, eh bien vous n'avez aucune autre liberté possible. Donc c'est extrêmement important de soutenir l'action des forces de l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, euh, que les policiers et les gendarmes doivent avoir un blanc-seing, toutes les dérives individuelles doivent être sanctionnées, mais ce qui est insupportable, c'est cette espèce d'amalgame où on a l'impression que la police française, la gendarmerie française, dans son ensemble, est raciste et violente, c'est faux. J'ai vécu 30 ans au milieu de ces hommes et de ces femmes, et je peux vous dire que c'est faux. Voilà. Et c'est finalement le, le seul message que j'ai vraiment envie de faire passer aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir invité, c'est de dire aux Français, eh bien non, la police française, elle n'est pas raciste, elle n'est pas violente, c'est bien au contraire tout le contraire. Et par ailleurs, quand il y a des brebis galeuses, et ça arrive qu'il y en ait, loin de moi l'idée de dire le contraire, elles sont durement sanctionnées, elles sont sanctionnées par la justice, comme tout à chacun, mais également par euh, euh, la, la répression administrative est très forte. Je vais vous donner juste un chiffre 64 des sanctions administratives qui touchent la fonction publique d'État touchent des policiers, alors qu'ils ne sont que 7% de la fonction publique d'État. Donc on voit bien qu'on ne passe sur rien aux policiers, y compris d'ailleurs dans leur propre vie privée. Donc euh, franchement les forces de sécurité intérieure que nous avons, eh bien, on peut s'en féliciter, ils sont bien recrutés, bien formés, on peut leur montrer notre respect et évidemment, quand on compare aux forces de sécurité américaines, ça n'a absolument rien à voir les Américains, il y a 17 000 forces de police indépendantes avec des niveaux très différents, avec des recrutements très différents, une formation très différente. Et finalement, l'amalgame qu'on fait ne peut que, que blesser injustement euh, les, les hommes et les femmes qui, qui composent les forces de sécurité intérieure.
0: Il faut garder la clé d'étranglement comme moyen d'action pour les policiers quand euh, eh bien, ils sont, euh, euh, je dirais, confrontés à, à des violences de la part des, des gens qu'ils euh, qu contrôlent
1: moi, je pense qu'il faut donner aux policiers, et aux gendarmes, les moyens de se défendre. C'est-à-dire que euh, ces moyens doivent être utiles, efficaces et, et pas disproportionnés. Vous savez, en permanence, on ajuste et c'est normal. Il y a une direction de la formation, un hein, police national. Ils testent des techniques, ils testent de, de l'armement. Pourquoi on a eu des tasers Pourquoi on a eu des lanceurs de balles de défense euh, C'était pour éviter l'emploi des armes à feu. Bon, j'entends aussi certains qui disent euh, qu'il faut leur enlever maintenant les, les armes à feu. Bon, après, euh, si on veut en fait. que oui. la police soit maître dans de la rue. Et c'est ce qui doit se passer. La police et la gendarmerie doivent être maîtres de la rue. C'est les voyous qui doivent avoir peur et par le contraire, il faut évidemment qu'ils aient du matériel et des techniques qui sont efficaces. Maintenant, je suis le premier à dire c'est une technique – je ne parle pas de, euh, de technique d'étranglement – mais c'est si une technique euh, n'est pas opérationnelle ou est dangereuse, bah, il faut naturellement en changer. Mais euh, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas démotiver les policiers et surtout ne pas leur enlever des possibilités de se défendre d'interpeller. Euh,
0: deux petites questions très politiques. La première euh, sur les municipales. Vous êtes candidat sur la liste de M. Boulard dans le 17e arrondissement, qui est arrivé largement en tête oui. au premier tour. Euh, Est-ce que ces municipales seront l'occasion pour euh, votre parti, les Républicains, de redresser la tête
1: bien, Écoutez, je, je l'espère, bien que l'impact local soit fort, mais on voit bien que nous avons, euh, tous nos maires, euh, les Républicains, ont très bien résisté. Euh, bon Après, l'implantation locale est forte. Vous voyez sur, la liste de Geoffroy Boulard, je pense que c'est la seule liste où les trois premiers de la liste sont des gens qui habitent le 17e depuis toujours et qui y vivent. Moi, personnellement, j'habite dans le 17e arrondissement depuis 60 ans. C'est mon quartier, c'est mon arrondissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me présente. Je me présente finalement, bien sûr, à Paris, mais en fait, dans mon village, derrière Geoffroy Boulard, qui est un maire engagé, qui est un maire jeune, qui est un maire de terrain. Et je dois dire que les autres listes eh bien, font un peu de tourisme, de
0: tourisme politique. Ils viennent prendre un siège et y repartiront loin du 17e. Alors vous, vous êtes aussi vice-président du Conseil régional, et euh, une indiscrétion du Figaro hier, un, un petit scoop du Figaro, euh, euh, signifiait que le président de la République euh, souhaitait reporter les élections régionales à 2022, et qu'il y avait une espèce de marchandage euh, en recevant des présidents de conseils euh, régionaux, en disant euh, « bah, si vous m'aidez dans la reconstruction du pays après le Covid, vous aurez de l'argent, mais à ce moment-là, aidez-moi » à reporter les élections en 2022 parce que parmi les présidents de conseils régionaux, pense-t-il, il pourrait y avoir parmi eux quelques adversaires pour 2022. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cet arrangement
1: Écoutez, je, je, je ne le connais pas. Je, je suis comme vous, je, je n'en sais que ce que j'en ai lu dans la presse et je n'ai pas échangé pour l'instant là-dessus avec Valérie Pécresse. Voilà. Euh, disons d'une façon générale, je trouve que c'est bien dans une démocratie les élections aient lieu à la période prévue. J'étais moi-même d'ailleurs favorable à ce que le premier tour des municipales, même si c'était controversé par la suite, mais se tienne effectivement au moment où il devait se tenir. Voilà, on est élu pour 5 ans les députés, pour 6 ans les maires, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 8 ans, ce n'est pas 10 ans. Voilà, donc euh, je suis plutôt, mais pas forcément dans ce cas-là, d'une façon générale hostile au changement euh, de, de date euh, d'élection alors, il y a des pays où ça se pratique assez normalement, par exemple l'Angleterre, on ne sait jamais exactement quand vont se tenir les législatives. Moi, je, je tiens à ce côté un petit peu cartésien. Maintenant, quand on a été élu à, à la région, nous n'avons pas été élus pour six ans, mais pour cinq ans et trois mois, puisque ça permettait de faire coïncider les départementales et les régionales. Bon, ben, si ça change, ça change, on verra.
0: D'accord. Frédéric Pechenard euh, on reste ensemble pour la suite de ce talk et c'est Léa Fournier maintenant qui va vous poser les questions des internautes. Léa, c'est à vous.
2: Bonjour Yves, bonjour Frédéric Péchnard. Alors, la première question de nos internautes rebondit un petit peu sur ce dont Yves parlait juste avant. C'est très politique, c'est GDZ sur Twitter qui vous demande si vous avez été contacté récemment pour éventuellement rejoindre le gouvernement en cas de remaniement Est-ce qu'un poste de ministre de l'Intérieur, ça pourrait vous intéresser
1: Alors, alors c'est deux questions. La première question, je réponds très, très directement et très facilement. Non, personne ne m'a contacté, ni à Matignon, ni à Beauvau, ni à l'Élysée. Et puis, ben, ça induit la réponse à ma deuxième question. Je ne suis pas homme à répondre à des questions qu'on ne m'a pas posées. Ben, donc, pour l'instant, personne ne m'a posé la question. Eh bien Moi-même, je ne
0: me pose pas la question. Il n'est pas question pour vous de quitter les Républicains
1: Non, il est pas, enfin, la question, question aujourd'hui ne se pose pas. Je suis vice-président des Républicains. Voilà, personne ne m'a rien euh, proposé. Euh, voilà, S'il y avait quelque chose, ben, ma foi, j'y réfléchirais, comme j'ai toujours fait. Euh, on m'a déjà proposé, euh, le président Macron m'avait déjà proposé euh, un poste il y a deux ans, pour des raisons euh, qui m'appartiennent. J'avais choisi de, de refuser ce, ce poste. Mais en l'état actuel des choses, personne ne m'ayant rien proposé, la question ne se pose pas.
2: Léa sur Le Figaro, Brad Pitt estime, je cite, que le discours anti-police euh, anti est tenu par une minorité bruyante. Il vous demande s'il est acceptable que le pouvoir réagisse avec tant de tolérance.
1: Alors je suis parfaitement d'accord avec, euh, avec ça. Bien sûr, il y a une minorité extrêmement faible qui s'en prend à la police. Le dernier sondage, toujours intéressant, moi je suis des sondages de popularité de la police depuis que je suis rentré à la police en 1981. Euh, et finalement, c'est une profession qui toujours a emporté euh, l'adhésion des Français. Et le dernier sondage, qui est un sondage Edoxa, en pleine crise euh, anti-flic, anti hein, si je peux me permettre, eh bien, disait que 76% des Français avaient confiance, voire très confiance, dans leur police et leur gendarmerie. Euh, c'est un très, très beau score. Je peux vous dire que le, le, je me présente aux élections municipales. Si on faisait ce score-là, je m'en satisferais très, très, très largement. Et il y a 5% des Français qui ne font pas du tout confiance à la police, Et bien on voit bien que c'est là-dedans qu'on recrute finalement ceux qui font le plus de bruit. Donc on est dans le militantisme politique de l'ultra-gauche, on est dans un certain nombre de cercles qui sont proches du communautarisme ou d'un certain nombre de mafias ou de voyous. Et, et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. La majorité silencieuse des Français respecte sa police et surtout, elle a besoin de sa police et de la gendarmerie pour assurer la sécurité. Léa et
2: Justement, sur le site du Figaro, il y a une autre internaute qui estime que Castaner est le pire ministre de l'Intérieur. Vous êtes, vous êtes en accord, vous, avec ça
1: Moi, je, pour principe, je vous disais tout à l'heure, j'ai pour principe de ne pas répondre aux questions qu'on ne me pose pas et j'ai pour principe de ne jamais attaquer un homme. Euh, ce sont des fonctions qui sont des fonctions difficiles. Moi-même, j'ai été, euh, fonction moins exposée, mais j'étais directeur général de la police et j'ai été très attaqué. C'est jamais agréable d'être attaqué personnellement. Donc, euh, je parle de la politique. Je ne parle pas des hommes. Alors, ce qu'on peut dire, euh, c'est que je trouve qu'il faudrait soutenir euh, plus fermement et plus massivement euh, nos forces de l'ordre. Je pense, vous savez, je, tout ce que je vous dis maintenant, je l'ai écrit il y a ça maintenant un an dans un un livre qui s'intitulait « Lettres à un jeune flic », je pense que la police française, comme la gendarmerie, est en voie de paupérisation, euh, qu'il faut incontestablement avoir euh, un plan euh, de relance et de modernisation pour avoir euh, des équipements, pour avoir euh, euh, de, de la police technique et scientifique, et puis pour avoir de la formation, parce que tout ça, bien sûr, euh, coûte de l'argent. Moi, j'entends qu'on veut former les policiers plus, plus et plus, mais si vous n'avez pas les moyens de le faire, tout ça ne, ne sert à rien. Voilà. Donc, ce qui m'inquiète, c'est un, la paupérisation de la police, et, et deux, finalement, euh, un petit peu, euh, une certaine lassitude qui peut toucher même les plus courageux. Et je crois qu'il est urgent de leur redonner confiance et de leur montrer tous, quelle que soit la place qu'on occupe, et aujourd'hui je le fais comme vice-président de la région en charge de la sécurité, que nous soutenons notre police et notre gendarme.
0: Les, euh, vous estimez que la police manque gravement, de... il faudrait augmenter le budget dédié aux forces de l'ordre
1: Alors, euh, je ne sais pas s'il faut augmenter le budget c'est ce que je pense, vous savez, c'est intéressant de savoir, vous avez tous reçu votre feuille d'impôt sur le revenu, il y a un petit camembert, et euh, on vous dit sur 1 000 euros de dépenses publiques, 1 000 euros de dépenses publiques, de dépenses de l'État, il y a 60 euros pour la sécurité. Sécurité au sens large, c'est-à-dire la défense nationale, la justice, la police et la gendarmerie. Et si on prend juste la sécurité intérieure pour les ministères de l'Intérieur et les ministères de la Justice, c'est 25 euros. Donc, l'État dépense 25 euros pour notre sécurité, alors qu'elle dépense 1 000 euros pour le reste. Donc, on voit bien que dire qu'il faudrait augmenter le budget de la défense de notre pays, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Hein. C'est même une évidence. Mais après, il y a, des, il y a également des choix à faire. Et, et je pense que ces choix doivent être faits en priorisant les conditions matérielles de travail. J'ai été frappé, je suis frappé en discutant avec des, des policiers. Euh, finalement, il manque de considération. Et cette considération, certes, elle peut être dans les propos, elle peut être dans les médailles, elle peut être dans les distinctions, mais elle est aussi dans la façon dont on travaille. Euh, quand vous avez un commissariat qui est, dans les murs s'écroulent, dans les toilettes sont bouchées, des voitures, comme j'ai vu l'autre jour, de 249 000 km qui tombent en panne, des gilets pare-balles, dont certains sont périmés, même si on vous assure qu'ils arrêtent quand même des balles, ben vous en avez l'impression, les policiers ont l'impression, en fait, qu'on se moque d'eux. Voilà. Et donc, qu'on n'a pas de considération pour eux. Et ça, je crois que c'est très important. Et donc, le plan de relance que j'appelle de mes voeux, hein, ce n'est pas nouveau, ça fait plusieurs années que je parle de ça. Le plan de modernisation que j'appelle de mes voeux, ce n'est pas seulement du matériel, c'est aussi la considération que l'État, que le gouvernement, que la France
0: doit aux gendarmes et aux policiers. Et peut-être moins de personnel dans les bureaux et plus sur le terrain oui, alors, le, le problème des effectifs, c'est un
1: serpent de mer. Le sujet, ce n'est pas de savoir. On a 250 000 policiers et gendarmes en France. En gros, on a plus qu'en Angleterre, moins que dans d'autres, mais en gros, tout ça est à peu près équivalent euh, euh, en Europe. Le sujet, ce n'est pas ça. C'est quelles missions on donne à la police et à la gendarmerie et quels moyens on leur donne pour accomplir ces missions. Voilà. Donc, au lieu de parler systématiquement et toujours d'effectifs, il manque, il n'y en est pas assez, etc., qu'est-ce qu'on veut faire faire à la police par exemple, si la police fait les procurations, ce qui est le cas en ce moment, eh c'est évidemment des gens qui ne sont pas sur la voie publique, donc on pourrait imaginer, même si c'est un peu un serpent de mer, de remettre des policiers sur le terrain, mais quelle mission pour la police Et surtout, une fois qu'on a, qu a bien cerné les missions, quels moyens ça ne sert à rien de mettre dix policiers de plus s'il n'y a pas une voiture de plus, s'il n'y a pas un ordinateur de plus et si on ne peut pas les équiper ni les former convenablement. Je crois que c'est assez important. Il faut réfléchir en termes de package. C'est-à-dire que quand vous recrutez un policier, eh bien, il coûte, mais pas seulement son salaire, pas seulement la masse salariale, mais également on devrait prendre en compte son équipement, sa voiture, etc. Voilà, je, je pense que c'est quelque chose que je, que je développe. Ce n'est pas la seule chose que je développe notamment dans, dans, dans mon livre, mais je crois que c'est quelque chose qui est fondamental moi, comme merci. policier, j'ai vécu deux plans de modernisation, le plan Jox et le plan Sarkozy, et je peux vous dire que eh ben, de voir que l'État s'occupe de vous
0: et vous donne les moyens de travailler pour la sécurité des Français, eh ben, ça vous booste. Merci, Frédéric Pechner. Merci d'avoir euh, répondu à nos questions, alors que l'actualité euh, est brûlante pour la fonction de policier. Et puis sur la sécurité sur le territoire, on le voit encore avec les événements de Dijon. Merci à vous et bonne campagne pour les municipales qui, je le rappelle, sont le 28 juin pour ce qui est du deuxième tour. Et à demain, si Merci, vous le voulez bien.